0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta sexta-feira. Estados Unidos investiga se transmissão do coronavírus aconteceu em laboratório chinês. Vírus de morcego pode ter infectado um humano pela primeira vez. China não avisou população sobre a gravidade da pandemia. Casos aumentaram quando os chineses não estavam cientes da seriedade do problema. Supremo valida acordos de redução salarial e de jornada de trabalho sem o aval dos sindicatos. Sete ministros derrubaram a liminar de Ricardo Lewandowski. Nos Estados Unidos, uma mãe só pôde segurar o filho pela primeira vez 12 dias depois do parto. Veja na nossa imagem do dia. E enquanto a pandemia de coronavírus ganha força e faz vítimas por todo mundo, milhares de cientistas correm atrás de uma vacina para combater a doença. Vamos mostrar agora uma, algumas das pesquisas que estão mais avançadas. China e Estados Unidos são até agora os países que chegaram mais perto do que deve vir a ser a vacina para o coronavírus. O projeto chinês, desenvolvido pela empresa de biotecnologia Cancino, junto com a Academia Militar de Ciências Médicas das Forças Armadas, está passando pela segunda fase de testes. Ela é o que os cientistas chamam de vacina de subunidade, ou seja, uma fórmula que contém uma substância que, mesmo sem o vírus morto ou atenuado, desencadeia a produção de anticorpos na pessoa vacinada. A fase inicial de testes deste projeto foi aplicada em 108 pessoas saudáveis, divididas em três grupos de acordo com a dose recebida. Como as respostas preliminares foram todas positivas, o grupo de pesquisadores recebeu o sinal verde para passar para a próxima etapa. Nesta segunda etapa, os testes serão repetidos em algumas centenas de indivíduos para que sejam observadas a segurança e eficácia da fórmula. E assim, seja possível estabelecer como o projeto deve seguir daqui para frente. Já nos Estados Unidos, a vacina que está sendo financiada pelo Instituto Nacional de Saúde e desenvolvida pela empresa de biotecnologia Moderna Therapeutics traz uma alternativa diferente. Os americanos estão usando uma tecnologia que usa uma molécula chamada de RNA mensageiro. Ela copia o código genético do vírus e, quando introduzida no corpo humano, faz com que ele produza proteínas iguais. Assim, se a pessoa for contaminada pelo vírus... O organismo vai saber reconhecê-lo e combatê-lo. A questão é que até hoje nenhuma vacina usando esse tipo de fórmula foi aprovada para uso em seres humanos. E esse fator está gerando uma série de críticas ao governo americano, pois mesmo com um pouco tempo de estudos, a vacina experimental já está em fase de testes clínicos com 45 voluntários. Apesar dos avanços dos estudos em ambos os países, a vacina para o coronavírus deve mesmo sair apenas no final do ano ou começo de 2021. E desde que o governo editou a medida provisória que possibilita a redução das jornadas de trabalho e salários, muita gente ficou na dúvida sobre como fazer esse cálculo. A Confederação Nacional da Indústria lançou uma calculadora para ajudar essas pessoas e nós iremos fazer uma simulação aqui no telão. Cadê a simulação aqui no telão para a gente? Dar uma checada? Ah, apareceu. Então, aqui já temos tudo preenchidinho. Formulação, essa é o set que eu falei. Aí, ó, informação do salário, R$ 2.000, último salário pago, R$ 2.000, penúltimo salário, antepenúltimo salário. Aí, o percentual da redução salarial, colocou lá, taxa de 30%. E aí, cadê a ajuda mensal compensatória? Ainda não veio. Agora a gente tem um o resultado. Vamos lá. Aí, ah, aqui sim. E aí, aqui já aparece. Então, você pode usar é, esse aplicativo, esse site, para te ajudar. Então, o empregador deverá pagar R$ 1.400,00 dos 30% que ele reduziu, então 70%. O governo paga R$ 369,97. E aí, o empregador irá receber R$ 1.769,97. Obviamente, fica quem do salário dele mas é uma redução salarial, esses são os cálculos. Então, você pode, se quiser receber o link é, desse... Só repetindo, se você quiser receber o link dessa calculadora, é só pedir para a nossa equipe pelo WhatsApp. O número vai aparecer aí embaixo, assim como o código QR, para você receber, então, esse link te ajudar para saber quanto você tem a receber quanto você pode perder de salário, tá ok? E olha, falando do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que prisões de pessoas que descumpriram o isolamento são ilegais. É, mas será que durante uma pandemia as pessoas podem realmente ser presas porque estão na rua? Quem vai esclarecer para a gente é a advogada criminalista Lília Frankenthal. Lília, obrigado pela participação aqui. Obrigada
1: com... a você, boa noite, Gustavo, tudo bem?
0: Tudo ótimo. E Lília, vamos lá, pode ou não pode prender porque está descumprindo é, quarentena?
1: Então, aí nós vamos para que ele depende. É, se descumprir a quarentena, se a pessoa estiver infectada e sair por aí e descumprir a quarentena, pode. Agora, a arbitrariedade que estão cometendo, no meu entender, ela é absolutamente inconstitucional. O artigo 5º é uma cláusula pétrea que é, é, diz do nosso direito de ir e vir. Então, se a pessoa está na praia, é, sozinha, não está em aglomeração, é, ela ser presa por isso, baseada em que? Ela não está contaminada, ela não está contaminando ninguém, então ela pode ir na padaria, mas ela não pode passear na praia. É, existe aí uma, um, um contrassenso. Fora que a decisão se isso vai acontecer ou não, no Brasil, se isso vai ser uma lei, se isso vai ser uma determinação, é da União e não dos estados e municípios. O Brasil é uma federação. Sendo uma federação, ele obedece a uma lei comum. Não é como nos Estados Unidos, que cada estado tem a sua lei e a sua, a, a, as suas determinações próprias.
0: Mas, ele é? o Supremo não tinha decidido dar essa liberdade do governo, para os governos e para as prefeituras. Então, eles podem tomar essas decisões ou não? Não é para tanto.
1: Então, o Supremo deu, sim, essa liberdade. A meu ver, o Supremo errou. Tá? A, a meu ver, é, isso não está correto. Uhum. Porque isso tem que vir da, do, do governo federal. Tá? É uma determinação é, de cima para baixo, não dá para cada governador, então o governador, por exemplo, de São Paulo, ele quer que as pessoas fiquem em casa e que essa, que essa prisão seja decretada, ele tem que pedir essa autorização e tem que ter concordância do governo federal, ele não pode ter essa supressão de, 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 de poderes, ele está abaixo disso. O artigo 5º da Constituição Federal, ele é muito claro, ele é uma cláusula pétrea. Então, você restringir o, 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 o direito de ir e vir das pessoas, sendo que elas não estão efetivamente colocando em risco ninguém. Uma pessoa na praia, sozinha, sem aglomeração, não está colocando em risco a vida de ninguém.
0: Linha... Né? Então ah, Não, pode, pode terminar, por favor, eu achei que você então, pode isso concluir. Isso é uma,
1: uma, uma arbitrariedade. O STF, as portarias todas se basearam no artigo 131, que diz do perigo de moléstia grave, 132, que diz do perigo para a vida ou a saúde de outro, o 267, que é a epidemia e o 268, que é a infração à medida sanitária preventiva. Uhum. As pessoas já infectadas é uma outra situação. A pessoa está infectada, ela está em quarentena, ela está em isolamento domiciliar e ela sai para a rua, ela pode sim ser presa. Agora, inclusive, a estrutura regimental do Ministério da Justiça, tá, no capítulo 1 artigo 1º, inciso 1, ela diz que é competência do Ministério da Justiça e da Segurança Pública é, restringir ou não garantias individuais que estão contidas no artigo 5º da Constituição. Então, a meu ver, sem uma, uma determinação do governo federal, isso é arbitrário.
0: Lilia, e... só para completar também, a gente viu algumas repente... imagens... É, de algumas prisões, uma específica delas, que aconteceu na praia, é, as pessoas às vezes podem confundir, elas podem ficar irritadas com um agente público, com um agente é, de segurança pública que está pedindo para elas saírem do local e acabarem cometendo um crime. Aí elas podem ser, sim, presas, como foi o que aconteceu com essa mulher, que ela foi e desacatou a autoridade policial. Ou seja, a pessoa pode se recusar a sair da praia, mas ela tem que saber... Que é, a partir do momento que ela desacata... Desrespeitar
1: a autoridade.
0: Ela pode Respeita ser presa, a então.
1: apesar do desacato ter sido descriminalizado. Uhum. Né? O desacato, à autoridade, ele foi descriminalizado. Mas ela não pode uh, uh, desrespeitar esse policial. Mas o policial não pode, eu estou vendo as imagens, absolutamente fazer o que ele fez. Uhum. Né? Até porque nós estamos numa situação, sabe, que assim, é assim... É, é, é... Muito delicada. As pessoas, às vezes, têm que trabalhar... Como é o pipoqueiro, o cara que vende cachorro-quente... Outro dia eu vi um vendedor de caldo de cana... Que vendia caldo de cana numa Kombi, ao lado de um hospital... E que foi proibido dessa maneira que a gente está vendo... E ele se matou. Então, até onde... Essa determinação, ela pode ir até onde ela está infringindo um direito da pessoa de ir e vir. Então, outro dia foi também um, um coronel do exército passeando na praia sozinho. Que crime este coronel estava cometendo? Agora, você vai me falar em aglomeração, você pega ali uma série de pessoas aglomeradas em algum lugar, é outra questão aí sim elas podem estar colocando em risco a, a, a saúde de todos, um bem maior. Mas dessa maneira, no meu ver, o STF errou, porque se fosse para dar essa determinação, teria que vir do governo federal. Uhum. E não de um partido, foi um partido político que, 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 que ajuizou essa ação no STF. O STF uh, analisou... E deu liberdade para prefeitos e, e, e governadores. Até onde vai essa liberdade? E qual vai ser a enxurrada de indenizações e ações depois disso tudo contra o governo estadual?
0: Veremos as cenas dos próximos capítulos. Ilia. quero agradecer demais a sua participação aqui conosco e explicando sobre essa Outra, nova polêmica, né? Afinal, são é, diariamente novas polêmicas relacionadas a essa situação única que a gente está vivendo. Lilia, obrigado.
1: Muito obrigado.
0: Até uma tchau, próxima. Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Uma boa noite. Você que pegou a entrevista pelo caminho... Quer acompanhá-la de novo? É só ir lá no YouTube, tá? Nossa página, youtube.com/barra youtube.com.br, a gente está ao vivo lá. E também todas as entrevistas, todas as reportagens, a gente sobe na nossa página. Ainda falando da questão judicial, a ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de um advogado para suspender o sistema de rastreamento utilizado pelo governo aqui do Estado de São Paulo durante a pandemia do coronavírus. O advogado alegou que a vigilância é uma invasão de privacidade e do direito de ir e vir, além de ser um abuso de autoridade. Ele, o advogado, considera que a informação de que o governo não terá acesso aos dados individuais dos usuários de celular é falsa, já que cada telefone é monitorado separadamente. De acordo com a ministra, o rastreamento não apresenta qualquer perigo ou restrição do direito de ir e vir e que tanto o governo estadual, quanto às operadoras de celular, afirmaram que o sistema não permite a individualização dos dados dos usuários. Apesar de não poder suspender o rastreamento para toda a população, o número do advogado foi excluído do sistema de monitoramento. Vamos ver como, como estão os números da disseminação do coronavírus pelo mundo. No mapa feito pela Universidade Americana, John Hopkins, já está aqui na tela. A gente já olha aí o número alto de 2.240.191 casos em todo o mundo. O que chama muito a atenção, claro, é o número de casos dos Estados Unidos, com 6.999 casos. Na sequência, vem a Espanha, com 190.800 39 casos, e aí então Itália, França, Alemanha. É, para ter uma noção, se der para a gente colocar aqui nos Estados Unidos, é, na tela ali, a gente já está puxando, para você ter uma ideia de como o mapa está completamente é, vermelho. Ó. São vários pontinhos, como ele é feito pela John Hopkins, ela dá uma, é, um panorama maior. Vocês podem perceber que no México é só uma bolinha, mas nos Estados Unidos ela dá um panorama maior por isso, a preocupação lá nos Estados Unidos já são 36 mil mortos por causa do coronavírus. Voltando aqui para o Brasil, a falta de gás está enorme, né? A entrega de botijões de gás a distribuidores está atrasada em sete estados brasileiros. A mudança de perfil do consumo após o início das medidas de isolamento tem dificultado o abastecimento nesses locais. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a situação deve ser normalizada em até duas semanas. Apenas seis das 27 unidades da Federação não registraram aumento das vendas de botijões desde o começo da pandemia. Em 12 delas, o consumo cresceu mais de 30%. Para você que está acompanhando o Jornal da Record News, aí na sua cidade, no seu estado, também teve problema com gás, manda uma mensagem para a gente, nosso Twitter... Hashtag JR News. pode também mandar na nossa live no Facebook. Conta pra gente se você está tendo dificuldades para conseguir gás. O um levantamento trouxe a conclusão de que a China demorou para avisar a população sobre a gravidade do coronavírus. Os casos foram aumentando enquanto as pessoas não estavam cientes do que estavam enfrentando. Entre os dias 14 e 20 de janeiro, as autoridades chinesas não avisaram a população sobre o quanto a disseminação do coronavírus poderia ser grave. De acordo com a agência de notícias norte-americana, AP, esse período foi fundamental para o avanço da pandemia. A investigação da agência contou com documentos internos do governo e avaliações de especialistas. Eles concluíram que no dia 14 de janeiro... As autoridades chinesas já sabiam o quanto a doença era perigosa. Mesmo assim, as pessoas só ficaram sabendo disso no dia 20, depois que 3 mil pessoas já estavam infectadas. Antes disso, o coronavírus estava sendo tratado como uma pneumonia atípica. A reportagem sugere que os rígidos controles sobre a informação, os obstáculos burocráticos e a resistência em transmitir más notícias acabaram silenciando os alertas. Também gerou medo entre os profissionais da saúde... as notícias de que oito médicos foram punidos... por avisar o governo sobre a doença. Pequim negou ter escondido informações... e disse que desde o início dos casos... alertou a Organização Mundial da Saúde. A AP teve acesso ao texto de uma reunião... da Comissão Nacional da Saúde na China. No texto, as autoridades mostravam preocupação... porque descobriram no dia anterior... Um caso na Tailândia, o que indicava que o coronavírus poderia se espalhar para outros países. A partir de então, a comissão começou a organizar o combate ao vírus. Um documento interno deles tinha instrução para não divulgar as informações publicamente ou na internet. Enquanto isso, as autoridades continuavam transmitindo mensagens de tranquilidade. No dia 15... O Centro de Emergências, por exemplo, disse na televisão que o risco de contágio entre humanos era baixo. Cinco dias depois, o presidente disse o contrário. Um estudo da Universidade de Southampton, no Reino Unido, concluiu que teria sido possível reduzir em dois terços o número de infectados caso a gravidade fosse notificada uma semana antes. Assim, as pessoas poderiam ter mantido a distância uma das outras, usando máscaras, e as viagens também teriam sido canceladas. Por outro lado, alguns especialistas citados no levantamento da AP afirmaram que o governo tomou medidas decisivas e que não demorou tanto assim para se manifestar. E olha, a nossa pergunta hoje é sobre os governos rastrearem os celulares às pessoas para evitar aglomerações. A gente falou mais cedo da decisão do STJ sobre a situação aqui em São Paulo. Na sua opinião, as pessoas deveriam escolher... Se desejam ser rastreadas, mande para cá sua opinião. WhatsApp é o um 942-128-782-DDD11. Ou participe no Facebook, no YouTube, estamos ao vivo. E também pelo Twitter, hashtag JRnews. E o descarte de máscaras e outros equipamentos de proteção individual que está todo mundo usando, precisa ser feito de maneira correta para evitar que pessoas entrem em contato com esses materiais. A gente vai te explicar melhor... Daqui a pouquinho, a melhor maneira de fazer isso. Enquanto isso, a gente vai para a nossa primeira live aqui no Jornal da Record News. J.R. News está de volta para falar que o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que trabalhadores e patrões podem se os nos individuais de redução salarial e de jornada durante a pandemia. A decisão preserva, portanto, a medida provisória que cria o programa emergencial e derruba aquela liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Foi tema de uma entrevista aqui ontem e a gente já adiantava que a tendência era que o Supremo Tribunal Federal se barrasse a medida, então está liberado. Não é necessário mais que esse acordo entre os funcionários e os donos das empresas seja repassado para o sindicato. Agora a gente vai falar mais sobre coronavírus. Como medida de prevenção à Covid-19, muitas pessoas começaram a usar máscara, luvas, geralmente aquelas descartáveis. O que muita gente esquece é que o que faz com esse material? A gente joga aonde? Esse material tá, pode estar contaminado. Aí se você joga no lixo, alguém pode acabar entrando em contato com esse material. Então vamos falar com o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, Carlos Silva Filho. Carlos, obrigado pela participação aqui, por conversar conosco. Como que tem que funcionar, então? A gente está vendo um monte de gente usar a máscara corretamente para evitar a disseminação dessa doença, mas as descartáveis, onde a gente joga?
2: Olá, boa noite. É um prazer participar do Jornal da Record News e realmente esse é um ponto de preocupação e que precisa de um cuidado específico é, nesse momento, principalmente nesse momento da pandemia. É, uma mensagem muito clara é que as máscaras e luvas descartáveis não são recicláveis, devem ser descartadas no lixo comum. Se possível, nós indicamos, inclusive, que sejam descartadas no lixo do banheiro, no lixo do sanitário, é, para que realmente não sejam acessadas pelos trabalhadores da limpeza urbana, pelos trabalhadores da coleta seletiva. No descarte dessas máscaras e luvas utilizadas nesse momento, nós recomendamos ainda é, que seja feito com dois sacos, ou seja, um primeiro saco onde essas máscaras e luvas sejam Cartadas, seja amarrado e isso seja colocado dentro de um segundo saco, também amarrado, para só então ser colocado para a coleta no dia e hora indicados pela prefeitura.
0: E Carlos, tem alguma diferença é, de, do, do lixo da, de casa para a empresa? Porque tem muita empresa que está oferecendo para funcionários, lembrando que há algumas empresas de serviços essenciais que estão funcionando e distribuem é, luvas, máscaras para os funcionários. A empresa tem que ter um cuidado especial também com o descarte é, desse material?
2: Cuidado das empresas em geral, no, na questão do fornecimento de máscaras e luvas para os seus funcionários, é o mesmo do domicílio, exceto nas unidades de atendimento à saúde. Neste caso, por conta da... É, regulamentação vigente no Brasil, os resíduos gerados no cuidado aos pacientes, eles são considerados resíduos infectantes e aí eles precisam ser descartados de uma maneira separada e encaminhados para tratamento. No caso é, das demais unidades, nós temos a recomendação de descartar junto do lixo comum e realmente que seja colocado de uma maneira acondicionada para a coleta dos demais resíduos dessa empresa, onde esse material for descartado.
0: Tá certo. Carlos, obrigado pela participação e pelas explicações. Pouca gente pensou nisso, sobre o que fazer com o descarte. E a gente está, claro, vendo uma enxurrada de máscaras, tendência de vir mais máscaras para o Brasil, importação, e a gente tem que se preocupar Onde e como descartar? E o Carlos explicou de maneira fácil. Carlos, obrigado, tenha uma ótima noite e até uma próxima.
2: Uma boa noite, um bom fim de semana.
0: Você aí na sua casa está descartando direitinho? Agora você tem é, a informação de como descartar essa luva, ou seja, descarta ali no lixo do banheiro, deixa bem em sacadinha para justamente que ela não entre em contato com aquele que faz a coleta do lixo na sua rua, no seu bairro. A Justiça determinou que planos de saúde devem garantir tratamento imediato a infectados pelo coronavírus, sem considerar o cumprimento do prazo de carência de 180 dias. A medida vai valer para todos os beneficiários infectados ou com suspeita de estarem com o coronavírus. Caso haja descumprimento da decisão, as operadoras terão que pagar uma multa de R$ 50 mil reais por cada paciente que teve o atendimento negado. Olha, pelo menos 30 profissionais de enfermagem morreram por causa do coronavírus aqui no Brasil. O Conselho Nacional de Enfermagem fez um levantamento sobre o quanto enfermeiros, técnicos e assistentes foram impactados pela doença. A gente separou os números aqui no nosso telão para você ter uma ideia de como essa classe está enfrentando ali no fronte. Então, impactos do coronavírus na enfermagem, já foram 552 casos confirmados, 3.000 e 500 em investigação. E aí, outro número que chama atenção: denúncias que esses profissionais fazem as prefeituras, fazem aos governos estaduais, é, pela falta dos equipamentos de proteção individual, as EPIs, ou seja, a luva, a máscara, é, tudo que faz parte de, de um funcionário do hospital que necessita usar aquilo. São 4.800 denúncias em todo o Brasil. E isso vai desde estados ricos, digamos assim, como São Paulo, que houve, sim, denúncias. Teve denúncia até de laboratório que, ah, que guardavam os, os testes do coronavírus. Tá, então, os impactos aos enfermeiros, às enfermeiras, aos técnicos em enfermagem que fazem um trabalho esplendoroso. São eles que, dão, que estão no fronte e a gente, claro... Tem que dar voz a essa turma. Agora a gente fala com o Heródoto Barbeiro. É, não faz muito tempo que se dizia que o, único, que o espaço, o Heródoto mesmo falou, seria o único lugar livre de coronavírus. Mas parece que isso pode não ser mais verdade. É isso mesmo, Heródoto? Uma boa noite.
3: Olá, Gustavo. Retiro o que eu falei. Eu retiro o que eu falei. Olha, quando você trabalha em casa, assim como eu estou trabalhando aqui, né, você começa a pesquisar algumas coisas. Eu andei pesquisando alguns jornais americanos e cheguei a seguinte notícia, confirmada. É que três astronautas foram lançados essa semana para a Estação Espacial. E você não sabe o que aconteceu. Um alto funcionário do governo da, da Rússia viajou até a base de lançamento para tirar foto junto com os astronautas, sabe como é que é? fica bacana aquela coisa toda. E ele ficou ao lado dos três astronautas. Será que a gente tem a foto deles aí ou não, Gustavo?
0: Deixa eu perguntar, o pessoal já tem a foto aí para a gente mostrar?
3: Tem é... a foto do astronauta aí ou não? A Até gente já tem tá... a foto para mostrar.
0: A gente já está subindo a foto, mas eu, na hora que você começou a falar, eu já comecei a imaginar. Ah, deu ruim. Aí Sim, está a pois foto. Pois é,
3: então, aí está, olha só, esse cidadão que está com o círculo vermelho aí do lado, do lado esquerdo, ah. ele é o político que veio de Moscou. Os três que estão de azul são os três astronautas, dois russos e um americano. Logo depois que tiraram essa foto, eles subiram nesse foguete que está aí do lado e foram mandados lá para a estação espacial. Ocorre que esse cidadão aí, que está de vermelho, em volta do círculo vermelho, ele foi dado como positivo para o coronavírus. E ele pode ter contaminado os três que estão do lado dele. Olha como está do ladinho dos três astronautas. Então já se suspeita. Que ele poderia ter transmitido para esses três que estão aí, esses três subiram no foguete, foram para a Estação Espacial e podem, veja bem, é uma possibilidade, hein? Podem ter contaminado a estação espacial por incrível que pareça. Olha, olha onde chegam essas coisas. Né? Por mais cuidado que você possa tomar, numa dessa, o cidadão não tinha feito teste nem nada, mas ele era chefão, veio lá de Moscou. E ele participou do lançamento e pode... Imagina o problema que se pode criar lá. É um problema seríssimo. Porque se esse pessoal ficar doente lá, é possível que eles tenham que voltar para poder se tratar aqui no planeta Terra. E olha, imagina o um preju, além pessoal, o um preju econômico que uma visita dessa de um político pode dar a uma questão eminentemente técnica que é o lançamento de três astronautas para a Estação Internacional. Detalhe. Ela é uma estação internacional, ela não é da Rússia. Russo é só o equipamento que leva o pessoal lá. A estação é internacional e, logicamente, outros países do mundo devem estar de olho para ver o que, é que pode acontecer agora lá.
0: Que bela situação. Aroto volta daqui a pouquinho para falar sobre outros assuntos aqui no Jornal da Record News. E veja só, uma discussão antiga sobre imprimir dinheiro para driblar a crise econômica veio à tona durante essa pandemia. A gente vai entender como isso funciona daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu te convido para acompanhar mais uma live do Jornal da Record News nas redes sociais. JRE News de volta para falar sobre um decreto publicado nesta sexta. A Prefeitura do Guarujá, Litoral de São Paulo, flexibilizou as normas que restringem o funcionamento do comércio por lá. As mudanças começam a valer a partir da próxima terça. Entre os estabelecimentos autorizados a funcionar, os principais são supermercados, bombonieres, distribuidoras de água, pet shops, lojas de conveniências e materiais de construção. Todos esses estabelecimentos são obrigados a fornecer máscaras para os funcionários e a flexibilização será monitorada por fiscais municipais, repetindo, em Guarujá, litoral aqui de São Paulo. O auxílio emergencial veio para aliviar a vida financeira de muita gente. Só que alguns comportamentos devem ser riscados, evitados, para você não desperdiçar esse dinheiro. Então, a gente separou alguns desses comportamentos que você deve evitar de todas as maneiras. Aqui, o que não fazer com o seu auxílio emergencial? Não, emprestar o dinheiro. Ou seja, não é o momento de você emprestar o dinheiro, desde que você tenha sobras para ajudar alguém. Gastos supérfluos. Então, não está na hora de comprar aquela camiseta que você acha bacana só porque está em promoção. É, não está na hora de é, comprar bebidas que você não tem necessidade de comprar. Três, realizar objetivos. Sabe, todo mundo tem aquele objetivo, poxa, quero viajar, quero comprar um carro. Não é agora. Guarda, segura esse objetivo mais para frente. Próxima tela, é... Aí a próxima tela travou, só porque eu queria... ou oh, não tem mais uma tela. Eram duas telas. Ah, aqui está. O que não fazer com auxílio emergencial? Mais três. Retirar o dinheiro sem precisar. Se você não precisa, não tira o dinheiro da conta. Fazer novas dívidas. Nunca faça novas dívidas. Ou seja, não vai é, fazer fiado em lugar nenhum. Apostar tudo em investimentos arriscados. Agora não é momento para tomar risco. Mas sim, ter segurança. Vamos chamar o Heróto de volta? É, porque enquanto Nova York está liberando, arrochando o isolamento, o Texas começou a liberar o comércio e abrir os parques públicos. Como é que está a situação? Conta para a gente, então, desses dois estados, Heródoto.
3: Olha, Gustavo, é, não é só no Brasil que tem uma queda de braço entre o presidente da República e os governadores de Estado. Nos Estados Unidos também tem a mesma coisa. O Trump está de um lado e alguns governadores estão do outro lado. Curiosamente, né, o outro lado dele é o, governador, é o prefeito da prefeito de Nova York. O Cuomo, que está numa queda de braço com o Trump. Então, o Cuomo disse que, não vai ter mais isolamento, a gente vai ficar mais tempo trabalhando em casa e por aí afora. Mas tem o outro lado. Qual é o outro lado? O outro lado são estados americanos que já estão começando a afrouxar e estão achando o seguinte, a situação econômica está chegando num ponto tal que é preciso reabrir e voltar a algumas atividades. Eu vou citar aqui o estado. É o estado do Texas, no sul, um deles. O estado do Texas, no sul dos Estados Unidos. É verdade que lá o governador estabeleceu o seguinte: as aulas só vão começar no final do ano letivo. Você vai dizer, mas é em dezembro? Não. O ano letivo na América do Norte ele termina no mês de julho, depois tem férias e aí ele retorna em setembro. Então é pouco tempo para ficar fechado as escolas. E assim mesmo, os professores terão que ir para as escolas para preparar aulas que são dadas aos alunos através da internet ou do Skype, como nós estamos fazendo aqui. E o próprio governador que é hora de reabrir o comércio e várias atividades que em outros estados da Federação Americana ainda não estão abertos no Texas eles estão abrindo agora e vão ficar mais intensos a partir da semana que vem. Então, como você vê, assim como no Brasil, há também uma divisão forte, com alguns optando por um fechamento total, como Nova York e outros já abrindo para novas atividades econômicas, como é o estado do Texas, no sul dos Estados Unidos.
0: Valeu, Alto. Daqui a pouco ele volta com outras informações. Agora a gente vai falar de muitas empresas conhecidas como startups. Elas foram afetadas pelas medidas de combate ao coronavírus, enquanto outras conseguiram se fortalecer na crise. Mas, afinal de contas, o que são startups? O termo startup para descrever um tipo de negócio tem origem desconhecida, mas se remete a um artigo de 1976 da revista americana Forbes que descrevia como startups as empresas de rápido desenvolvimento no ramo tecnológico. Mas foi apenas entre 1996 e 2001, com o crescimento da internet, que a expressão começou a se popularizar por aqui como uma forma de descrever empresas com capacidade de colocar em prática as ideias inovadoras e rentáveis. Popularmente, startup é qualquer pequena empresa em seu período inicial. Mas algumas pessoas defendem que o termo também pode descrever empresas inovadoras com baixos custos de manutenção e rápido aumento dos lucros. De qualquer forma, a definição mais atual e utilizada pela Sebrae é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. O modelo de negócios é como a startup transforma seu trabalho em dinheiro, um exemplo seria o uso de franquias quando uma marca cobra direitos pelo próprio nome e, em troca, o franqueado tem acesso a uma receita de sucesso e conta com o apoio da nave-mãe. Ser repetível significa poder entregar o mesmo produto ou resultado em escala ilimitada, sem grandes mudanças para cada cliente. Isso é possível por meio da venda da mesma unidade de um produto várias vezes ou como disponibilidade limitada independente da demanda. A assinatura de um serviço por streaming, como a Netflix, é um bom exemplo. O mesmo catálogo de filmes e séries fica disponível para quem pagar por ele sem que isso afete a disponibilidade do produto ou no aumento do custo por cópia vendida. Já o fato de ser escalável significa poder crescer e evoluir cada vez mais sem que o modelo de negócio seja modificado. Ganhar mais sem que os custos aumentem no mesmo ritmo é uma forma de acumular cada vez mais lucros. Por último, um cenário de incerteza é quando não é possível afirmar se uma ideia ou projeto vão realmente dar certo. É importante lembrar que uma startup não é necessariamente uma empresa de internet. Elas apenas são mais comuns no meio digital porque é muito mais barato criar uma empresa online. Além disso, a internet é um meio de grande rotatividade de informações por conta própria, o que torna a expansão da empresa mais fácil e rápida. Vamos falar de outro tema polêmico que veio na toada do coronavírus? Com os gastos cada vez maiores do governo para combater a pandemia, ressurgiu uma discussão sobre a possibilidade de imprimir mais dinheiro para resolver o problema. Só que será que essa seria uma boa solução? Quem vai analisar comigo é Nicola Tingas, economista-chefe da ACREF. Nicola, obrigado pela participação aqui conosco. Essa história. Obrigado,
4: boa noite.
0: Essa história de imprimir o dinheiro é antiga, sempre tem gente falando sobre isso. E ganhou ainda mais tom depois da declaração do Meireles. Por que que imprimir dinheiro não é uma boa saída? Ou por que, que imprimir dinheiro pode ser uma
4: boa saída, Nicola? Olha, a discussão é técnica, mas tudo vai cair numa coisa só. Em momento de uma crise dessa magnitude inédita, você não consegue fazer com que a sociedade e a economia funcionem e faça uma transição até uma volta de normalidade Sem uma participação do conjunto da sociedade O conjunto da sociedade é o setor público É o Tesouro Nacional Seja ele passando dinheiro para o Banco Central Ou seja, o Banco Central emitindo e depois enxugando esse dinheiro através de títulos públicos No fundo, o que está se dizendo é que é necessário uma ação corajosa do tesouro nacional para poder criar uma ponte financeira para atravessar até o outro lado. Se você me permite, deixa eu fazer uma uma ilustração. A economia global, a economia nacional está andando aqui nesse nível, com todos os seus acertos tecnológicos de produção e com todos os seus problemas de distribuição de renda tal. De repente vem um terremoto de uma magnitude nunca conhecida e separa essa economia joga aqui para baixo, uhum. joga aqui para baixo. Então, o que você que tem? Você tem uma nova economia aqui embaixo, muito mais pobre, você tem que alcançar ela, você tem que criar fontes para chegar até lá. E essa fonte, o setor privado perde, as famílias perdem, todo mundo perde. E quem pode sustentar, dá um empréstimo pela sociedade é o próprio Tesouro e vai ser pago pela mesma sociedade no futuro esse empréstimo.
0: É um, é um círculo, ou seja, por mais que o Tesouro Nacional disponibilize dinheiro, no final das contas isso tem que voltar para o Tesouro Nacional para rodar essa engenhoca. Outra questão que se foi falada é sobre as reservas internacionais que o Brasil tem lá fora, durante é, um período que o Brasil estava bem economicamente, se teve muitas reservas. Como que funciona isso? Seria uma boa saída para o Brasil justamente não se endividar mais, não é, criar novas dívidas, vender essas reservas para utilizar no combate à pandemia, seja na compra de equipamentos, seja para crescer, é, fortalecer a economia?
4: É basicamente a mesma coisa. As reservas foram constituídas em alto nível, porque no passado o Brasil sofria crises permanentes porque tinha dois déficits. O déficit fiscal, que continua até hoje enorme, e o déficit externo, que a gente não tinha um balanço de pagamentos positivo e tinha uma dívida externa enorme reservas que eram risco no nível que estavam para pagar a dívida. Isso foi saneado, nós reduzimos tremendamente, zeramos boa parte da dívida e temos reservas altas. Então, essas reservas hoje estão no ativo no balanço do Brasil. Então, a gente pode usar uma parte dessas reservas e converter isso em apoio, em ajuda financeira. Essa é uma discussão do tipo, quanto de reservas dá para usar sem prejudicar o problema do risco, porque não se esqueça que a economia global vai ter uma queda, segundo a FMI disse essa semana, de 3%, algo que eu nunca vi em toda a minha carreira, é algo absurdo. O próprio FMI projeta que as perdas globais entre este ano e o ano próximo serão de 9 trilhões de dólares então e o fluxo de capital para mercados emergentes saiu também tem sido demonstrado amplamente na hora que a gente vai recuperação essas reservas serão necessárias em que nível para a gente não ter problema externo então é uma discussão de novo técnica mas de novo nós estamos falando dos ativos ou da capacidade de endividamento do Estado brasileiro para tentar ajudar na criação dessa ponte.
0: É, o, o Nicola, Nicola explica para o pessoal de casa por que, que é tão perigoso se o Brasil se endividar demais. Porque eu acho que muitas pessoas falam, poxa, o Estado tem que colocar dinheiro, tem que sair dando benefício, tem que comprar equipamento. Só que o que acontece se gastar muito dinheiro? É,
4: o problema pode ser maior lá na frente? Acontece o que acontece com uma família que se endivida demais, se se endividar demais, quebra, não vai ter como pagar sua dívida, não vai ter como pagar suas contas, alimentação, aluguel, etc. Quer dizer, o endividamento é uma antecipação da renda futura, mas tem que ser feito com limites, tem que ser planejado. Eu tenho que me endividar, seja pessoa física, empresa ou Estado, de uma forma que eu tenha um fluxo de caixa que eu possa pagar no tempo o que eu posso ganhar mais tempo para pagar, que é o que vai ser feito agora na crise, com as famílias, com as empresas. Mas isso também é, se esgota se eu não tiver capacidade de pagamento lá na frente. E se eu tiver com o Estado muito endividado, ninguém vai querer investir no Brasil, aplicar no Brasil. Então, a gente volta para um problema muito sério que a gente já teve em outras crises.
0: Nicola, obrigado pela explicação, pela análise. Que essa vai ser uma conta difícil de ser realizada, mas é importante falar sobre isso. Nicola, um forte abraço e até uma próxima.
4: Obrigado, boa noite.
0: Olha, falando agora da questão política, os líderes partidários do Senado fecharam um acordo para não votar a medida provisória da carteira verde e amarela. Com isso, a mini-reforma trabalhista de Bolsonaro tende a caducar senadores argumentaram que a reunião seria para discutir questões sobre a pandemia. E o projeto da Carteira Verde e Amarela não teria nada a ver com o assunto. A medida perde validade na próxima segunda-feira, que é dia 20 de abril. Se a tramitação não, no Congresso não for concluída, então ela perde a validade. Há é, negociações, o senador, o presidente do Senado Alcolumbo, falou que vai conversar com as lideranças para tentar pautar para segunda-feira. Mas cada vez... É, que passa, a situação fica mais complicada. Essa medida foi criada para justamente beneficiar jovens e acima de 55 anos, benefícios, dando benefícios para as empresas para empregarem estas categorias, essas escalas, enfim. Bom, nessa quarentena, os animais aproveitaram a ausência dos humanos nas ruas para ocupar as cidades. Pois é, a gente vai mostrar algumas cenas logo, logo. Enquanto isso, a gente vai para mais uma live do Jornal. Jota é de é de volta para falar do Senado mais uma vez, porque o Senado aprovou em segundo turno a PEC que cria o chamado Orçamento de Guerra destinado exclusivamente a ações de combate à pandemia do novo coronavírus. Por videoconferência, a votação foi de 63 votos favoráveis a 15 contrários. Agora o tema volta à Câmara dos Deputados, porque o relator Antônio Anastasia fez algumas mudanças no texto original do projeto. O orçamento de guerra, para você entender, tem como objetivo separar o orçamento geral da União dos gastos emergenciais para conter o coronavírus. Assim, então, seria possível evitar o impacto fiscal neste momento de desaceleração da economia também e tirar algumas amarras que existem no orçamento é, brasileiro para que esse dinheiro chegue rápido aos destinos, ou seja, tanto da saúde quanto da economia. Esse orçamento de guerra não precisa passar por algumas burocracias. E a nossa telespectadora, a Valéria Monteiro, estava falando com ela na live. Ela pediu para ver o quanto a gente já pagou de imposto nesse ano. Então A gente mostra aqui no nosso telão. O impostômetro, que é, tá desde o dia 1 ou seja, desde o dia 1 de janeiro até dia 17 hoje... Foram gastos 627 bilhões de gastos? Não, você pagou 627 bilhões em impostos federais, municipais e também estaduais. Está aí, pedido, vocês pedem e a gente coloca aqui. Agora a gente chama o Heródoto, professor, porque parece que os animais estão dando maior apoio para o isolamento. Conta essa história. Quer dizer que o Faísca está te apoiando aí no confinamento também, Heroto?
3: Exatamente. Olha, Gustavo, numa situação como essa, a gente acaba descobrindo coisas, assim, interessantes. Por exemplo, o uh, um número muito menor de carros nas grandes cidades, especialmente nas cidades uh, com São Paulo, Rio de Janeiro, etc., o ar está de melhor qualidade. E você vê também o seguinte, alguns animais uh, silvestres, selvagens, eles começaram a ocupar também, uh, olha aí, ó, as ruas de algumas cidades. Com o pessoal não está quase saindo na rua... Tem lugar, por exemplo, você vê aí, isso aí na Índia, é a macacada. Olha só a macacada tomando conta de tudo aí. Esses aí são os cadeiros selvagens que resolveram brincar também num parque, o parque estava fechado, eles falaram, opa, não tem ninguém aí, vamos nós brincar no parque por aí afora. E olha só, e há também fotos curiosas de alguns lugares do mundo, especialmente na África, onde aparecem leões estatelados no meio das rodovias. Deitando, enrolando, porque não tem carro, e eles podem então tomar parte dessa. nesse espaço que não lhe pertencia. Então, você veja que curioso, né? Eu acho que é até bom para os seres humanos, de uma maneira geral, quando a gente sair dessa pandemia, a gente pensar nisso. Primeiro, menos carro, melhor qualidade do ar. Menos carro nas estradas, Volta então os animais aí que a gente tanto estima e espera que, obviamente, eles sobrevivam né, na natureza. Então, as coisas estão mudando às vezes de uma forma que a gente nem esperava que elas mudassem, viu Gustavo?
0: Pois é. Neuralto, obrigado pela participação. Tenha um ótimo final de semana e a gente se encontra segunda-feira, combinado? Até mais, obrigado. Essa, essa imagem dos macacos me lembrou o JQuest, Quest, a macacada reunida. E com o J. Quest, não a gente termina por aqui o Jornal da Record News. É, mas não sai daí, você continua agora com o Luiz Bate. Ele vai contar para você todos os detalhes sobre a pandemia no Especial coronavírus plantão. Não saia daí. Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau, tchau.